2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！宫中频道何其多。有很多人都想要移民到美国，哈，移民到美国的方式有很多种，其中一种方法呢，就是呢生一个美国宝宝，诶、欸，这宝宝呢就能够在18岁之后呢，一亲把这个爸妈呢带到美国去，哈，这就是所谓的定毛宝宝。好，待会呢在实证你懂的环节里面跟天宝谈谈这到底要怎么操作了哈。那么今天在节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空。前阵子啊，在台湾发生了一起，有一名妇女在中华民国的国际航空华航空中的班机上面发生了空中产子的消息，占据了两岸的媒体极大版面。短短时间呢，双重国籍、飞行安全也就成为了街头巷尾论议的话题。而同一个时期，也发生了在中东的伊斯兰的朋友带着小孩要移民到欧洲的事件。从这一起在台湾发生的空中产子事件被揭露之后，剧情超展开，由原先的温馨话题突然变成了阴谋论，一堆爆料出现，让人对这一起事件不再雾里看花。大家都在讨论的是美国的地毛宝宝，很多人都关心这名台湾妇女为何这么做，小女婴是否是美国人？接着话题就变成了美国是不是值得移民？为什么到美国生小孩这样的可恶？对于怀孕超过32周的妇女以欺瞒的方式冒险登机，国人都是相当的反弹。不过这消息传到中国大陆之后，后来发现，在大陆也有很多妇女都是有这样的冒险行径。这样的行为违反了飞行规则和安全行为，不应该被支持或是纵容。而现在，台湾社会有不少民众对于赴美产子，甚至小孩拥有双重国籍，都保持着非常厌恶或是仇视的态度。更有人开始发表“美国这样糟糕，有什么好移民”的想法。不少名人也发表许多批评文章。可是，比较值得讨论的是，媒体炒作之后到底带给大家什么样新的醒思呢？除了谩骂之外，我们还能够思考什么呢？都善于今天来跟听众朋友谈谈什么叫做定锚宝宝 ，anchor baby，anchor 这个字很有意思 ，a m c h o r， 当名词的时候可以用锚来代表，锚就是啊、呃、大船靠港的时候一定会先下个锚，而这个字也有另外一个意思，名词上面还可以解释为精神支柱，是不是很有意思的一个解释呢？每一个宝宝肯定都是妈妈、爸爸心中的心头肉，所以无论在做什么事情的时候，都会想到这个孩子。所以我们可以把孩子也可以当成我们的精神支柱。而美国对于 anchor baby 地毛宝宝的定义是什么呢？就是出生的婴儿的父母都没有美国国籍。为了小孩获得美国国籍，于是母亲前往美国生下小孩。因为美国采取属地主义，所以孩子一出世，一旦是在美国领土或是属地出生，立刻可以获得美国国籍。那么这一名台湾妇女在华航的上空生下小孩，她问的就是飞机进到了美国的空域了没有？果然，这飞机已经进入了美国的阿拉斯加。所以，他的女儿确实就成为了美国人。绿毛宝宝的诞生啊，就像是替直系血亲或是兄弟姊妹抛下了一个锚。在美国，一旦孩子到二十一岁以后，就可以替这些亲人申请绿卡。绿卡就是申请永久的美国居留权，但是并没有公民权，也就是没有办法投票。而这一名严重违反飞航规定的妇女，是不是原本想要利用她所生的三个美国孩子，重新为她和她自己的家人申请到美国居留身份？我们不得而知。但是我们可以推测的是，他是计划性的一而再、再而三的搭机到美国生下孩子。飞机上面生产并非不可测的意外，而是欺瞒计划失败。东窗事发的结果引起大众的关注，并且给予价值评断。什么是美国的属地主义呢？为什么美国要采取属地主义这样的国际规定呢？根据美国宪法第十四条的修正案，给予美国出生者国籍，这是源自于美国南北战争时期，为了保障被贩卖到美国的黑奴下一代的人权。所以，几乎所有在美国领土或是领地出生的人，都可以获得美国国籍。不过，也有少数例外的情况，例如，如果是因为战争引渡到美国的战犯，他出生的美国小孩就不能够给予美国籍。其次，驻美外交人员。他的孩子可以合法出生在美国领土，但是也不能够给予美国国籍。台湾外交官的情况比较特别，因为在法律上，美国从1979年断交之后就不再承认中华民国政府，还特别立了《台湾关系法》，将中华民国台湾视为政治实体，双边关系透过美国在台协会来代表美国的一方。而非负责外交事务的国务院。而中华民国驻美外交人员在美国的待遇、法律的适用范围，都是外交人员一步一步去争取、去谈出来的。目前是享有绝大多数比照其他国家外交人员的待遇，但是因为美国官方不能够正式承认我们的外交人员和其他国家的外交人员一样。所以，中华民国台湾的驻外人员并非是全盘适用美方对外交官的礼遇和待遇，在出生规定上面就是如此。目前，美国没有规定台湾的外交官或是眷属生的孩子不能够拿到美国国籍。至于台湾本身的国籍法，主要是采取属人主义，也就是父母其中一方是台湾人。孩子自然就拥有台湾国籍。在国外生产的话，只要回到台湾，到台湾的户政单位报户口，也就取得了中华民国的公民身份。不过，如果孩子的父母不详，或是父母都没有国籍的情况下，如果小孩在台湾出生，就可以取得中华民国的国籍。但是问题来了，在空中产子，到底国籍要如何认定呢？小婴儿的国籍涉及到了中华民国和美国的两个国籍法规相关规定，在国际法上面的认定，航空飞行器的注册国家拥有对该航空器或是船舰上面发生事物的专属管辖权。在中华民国的国际航空华航飞机上面出生的孩子。因为他的父母都是台湾人，所以取得中华民国台湾的国籍是没有问题的。重点在于，美国对于空中生产有什么样的规定呢？那要看孩子出生的当下是不是已经进入美国领空。国际法对于领土的定义包括了陆地的上与下的延伸，底土是国土，上空也是国土。再加上各国所主张的领海和它的上下延伸，因此，只要飞机飞进了美国领空、领海的上空，那么就属于在美国的领土之内了。所以，从新闻上来看，这一名在空中生出来的小孩已经获得了美国国籍，可见出生当时飞机已经进入美国领空。虽然说东山里也不赞成这样非常离谱而且很危险的行为，不过孩子的美国国籍是受到美国法律所保障，不会因为孩子的母亲遭到遣返而有所改变。而在一系列的密集报道和评论文章之后，这一名在飞机上面生小孩的妇女，早就成为猎杀女巫的对象。连曾经贴文发表类似经验的其他美国宝宝妈妈（简称美宝妈）都遭到洗版或是被骚扰。这可以发现，仇视到美国生小孩的民众，他们所发表的言论有几种很有趣的类别。首先，绿卡和公民好像大家搞不太清楚，不少人劈头就骂。这些美宝妈就是为了帮小孩拿到绿卡，才会铤而走险，然后就一直骂这孩子要绿卡就不要台湾的健保卡。经常后面会有更多展开的剧情，一连串的政治言语，尤其讨论到了台湾的一些政治人物是不是一家人都拥有绿卡，还愤愤不平地批评这些政治人物是不是爱台湾。姑且不论这些讨论内容是否公允，但是这样对于公民和绿卡身份都搞不清楚的讨论呢、啊，在当时一天至少出现了上千篇。东山人的建议是啊，先来搞清楚这一切，再来骂人也不迟。拥有美国籍的公民其实是不需要绿卡的，绿卡只是拥有永久的居留权，依然是持美国以外的他国护照。只是到了美国的时候，不需要额外申请签证，也可以不受到签证实现的影响而继续待在美国。绿卡就只是居留权而已，跟是否拥有,有美国籍、享有投票、参政等公民权差别很大。其实，不论是台湾或是中国大陆。很多的政治人物和名人，他们的孩子、亲人拥有双重国籍，真是多到数不完。许多人都是在另一半怀孕的时候规划到美国进行所谓的生产观光、度假，过后顺便带着美国宝宝回到台湾或是回到中国大陆。这样一来，宝宝取得的当然就是美国国籍、公民权利，而不是只有绿卡。当然，有了权利。必须有义务，例如， 2010年，美国国会通过了“肥卡”条款，这项条款就是美国政府要向全球的美国公民讨税，只要你拥有美国籍或是拥有绿卡，不管住在什么地方，都要报税。而且，美国的税务是非常复杂的，不像在台湾，一张自然人凭证就可以解决所有所得税的问题。这项美国的“肥卡”条款，让放弃美国籍的人数逐年上升。可能现在有很多在美国的移民会觉得不公平，认为台湾妈妈或是中国妈妈为什么要带孩子来到美国抢社会资源？其实啊，在台湾方面，多数的台湾地毛宝宝拿到国籍之后就不住在美国了，根本不会产生什么抢资源的问题。如果住在美国的话，更不用担心，因为住在美国就要跟美国政府报税、缴税，就是一般公民的行为，有尽义务缴税而享受公民权利，何错之有呢？那么，美国为什么要接纳这一些所谓的 “anchor baby” 地毛宝宝呢？很多人会问，为什么那么多人会选择到美国或是加拿大生小孩呢？因为自从2004年。爱尔兰取消出生公民权之后，欧美生活条件较为良好的国家就只剩下美国和加拿大，仍旧维持属地主义，给予外国籍的人士在美国生的孩子出生公民权。根据美国移民研究中心的资料显示，美国光是一整年，大约就会有40万名的地毛宝宝 （anchor baby）， 其中。多数孩子的父母并不是来自于亚洲，而是来自于墨西哥或是其他中美洲的国家。而根据全美母婴护理协会的统计，中国大陆籍的妇女到美国生小孩，最近五年逐年增加。二零一四年大约有四万人，二零一五年则攀升到六万人。这其中就包含了央视的前主播柴静，而相对台湾来说，数目比较稳定，平均每年到美国生小孩的台湾妇女大概只有400人左右。而根据台湾的卫生福利部健保署的资料显示，在国外生产并且申请健保补助的生产费用者，过去数年都是在400人以下。这些生产补助是只要有缴健保费就可以领取，不论你到底是在什么样地方生产，你可能在中国大陆，可能在欧洲，可能在美国、加拿大或南美洲生产，只要回到台湾都可以申请健保的补助。当然，也因为这样的规定，让更多的台湾人对于台湾的健保更加的喜爱。甚至还包括了很多的外国人，都希望能够划归成为中华民国国籍，希望的就是享受台湾的健保资源。孕妇到美国生下孩子，并不是台湾或者中国大陆妇女的专利，包括了南韩、土耳其，甚至一些欧洲国家的妇女都会刻意到美国生产孩子。美国政府对于东亚或是欧洲等地的生育、观光、旅游，基本上采取非常宽松的态度。因为父母来自于东亚或是欧洲的地毛宝宝 （anchor baby） 多数拿的出生证明和美国护照之后，就会离开美国，让他们来到美国生产，反而可以带来一笔为数可观的医疗收入和周边产业的收入。真正让美国政府头痛的情况，主要还是来自于墨西哥或是其他中美洲国家的地毛宝宝，因为他们大多是以偷渡的方式到了美国，然后和具有合法身份的孩子一起长时间的居住在美国，就有可能会耗用到美国社会福利和资源。而对于美国的移民非法政策，也是美国民主党和共和党争辩的焦点之一。刚才东山里前面提到，属地主义的国籍法规定来自于美国宪法，主要的目的是保障黑奴的后代。而目前台湾似乎有些人引用了竞争共和党总统候选人川普，就是这个有钱人的所谓反移民的言论，似乎想要营造美国主流民意或是政治人物反对这样的情况。其实，川普在共和党的竞选期间的这一些政治语言，大家可千万不要当真呐、啊。过去很多年啊，美国国会有少数议员想要提案取消这样的出生公民权，不过这些年来都没有重大的进展。所以，要修正美国第十四条的修正案，根本是遥不可及。这些所谓的“美宝妈”人数其实并不多。会冒风险违反规定的孕妇比例更是非常低，所以东山林认为啊，社会不需要花这么多的成本和时间去谩骂或是宣扬仇视这样的少数人，意义真的不太大。我想未来无论是在台湾或是中国大陆，敢这样欺瞒航空公司的产妇恐怕是越来越少，因为航空公司也不想要。干冒违反航空规定，而且重要的是，如果孕妇在航空公司的航空器上面出了问题的话，责任归属问题恐怕是华航或是中国大陆的国航都没有办法去负担的。在这起事件里面，还有另外一个值得反思的事情，就是对于相关的讨论，无论是台湾或者中国大陆啊，好像呢都很喜欢用捕风捉影的方式来进行报道。这些报道呢，常常不会去直接采访美国相关政府人士的说法，或是医院发言人的说法，始终是采取一种和稀泥的方式来进行报道，似乎只是在消费一起事件。不过这些讨论呢，热潮是很有趣的，因为在事情发生之前，对于怀孕的妇女到美国生小孩的议题啊，中国大陆之前呢已经有些报道了，尤其是财经的新闻了、啊，在台湾方面的报道呢倒是非常少。不，过，不少台湾民众都曾经遇到周遭的亲戚朋友到美国生小孩，台湾人越洋生美国宝宝早就不是什么新鲜事。住在纽约、旧金山的这些台湾人，对于这样的现象更是不会感到新奇。所以，东山林今天呢，提供一些观念的澄清，尤其是关于美国国籍的规定、属地主义、国籍和绿卡的差别，就希望呢。帮助两岸的听众朋友都能够了解，并且反思这个事情的背后意义。
1: 在坠落，琢磨着寻求自我，连带。此夜有处可躲，带着自卑讨着生活，庆幸没有无事可做。要跟自己认错，话不多，一句就忐忑。一手草花落魄，理想没破。有时候也渴望停泊在一个住所，牺牲未必会满足，都曾经来过。闭着眼的窗很暖和，背几首歌勒索，忍不住泪，想过很多牺牲。我们向右偏左的坠落。左偏右偏，左在坠落，琢磨着寻求自我。
0: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是梅尔维尔的《白金记》。梅尔维尔出生在美国的纽约。创作以小说、诗章见长，主要的作品包括《泰比》《白金记》《战地诗集》《比利巴德》《马蒂》等书。《白金记》是美国文学中最经典的一部小说。小说人物众多，包括了故事的叙述人水手伊西梅尔、船长爱海伯、大副斯达坡、二副史德普、三副弗拉斯克。三个鱼叉射手、南海土人、溃怪、红蛮大师、提钩、黑人大鼓，还有拜火教人费达拉，以及还有这一些难以抹灭的人物，分庭抗礼的角色，就是那一头白鲸莫皮迪。捕鲸船的船长艾海伯率领全体船员和捕鲸水手，追捕一条名叫莫皮迪的白鲸。这是一条令人胆战心惊、狡猾残暴的海中怪物，凡是捕鲸的渔民，莫不闻声丧胆、谈鲸色变。爱海婆的一条腿就是被这一条白鲸吞噬掉的，因此他决心要捕杀白鲸，报仇雪恨。捕鲸船在大海中日夜搜捕，终于和这条白鲸遭遇。经过了三天三夜的追踪，白鲸终于被鱼叉标枪所击中。发狂的白鲸撞翻了渔船，船长艾海伯被标枪上的绳索缠住了，一起卷入大海。最后两败俱伤，船沉人亡，只有船员伊西梅尔生还，向我们讲述这个悲壮的故事。这部小说的用意是为了揭示人类灵魂深处存在的恶，并且力图促进人的觉醒和进步。想要攀登高峰，就必须脱离深渊；想要登入天堂，就必须经过地狱。人性本恶是客观的存在，拒不承认无济于事。作者借由《白鲸记》明示。人类必须承认自己灵魂中的恶。《白鲸记》这部小说同时具有多重不同的意义。第一点要强调的是，这部小说是一部扣人心弦的捕杀白鲸的冒险小说。作者除了根据自己的亲身体验，还阅读了许多捕鲸的文献资料，所以《白鲸记》。也是一部研究捕鲸业的史书和学术著作。第二点就是，这是一部描写人和自然和命运相抗衡的梦魇。故事是为了警醒人类：虽然可以观察世界，或是对宇宙产生一定的影响力，但是追根究底，人类仍旧不能够完全左右或是征服大自然。人类如果能够不莽撞冒失的自取灭亡，大自然就乐于让人类平静的生活。《白鲸记》的船长爱海伯的命运就是一个非常鲜明的例子。爱海伯生活的环境是一个冷酷无情、似乎不受到上帝主宰的世界。作者塑造了一个违逆正统基督精神的世界。或有亵渎神明的意味，没有维尔直言不讳，就像艾海博有明知故犯、不为时势的压力，直抒胸怀，虽然遭到责难，但是也不在意。对于白金的含义，众说纷纭，有人认为白金是善的象征，有人认为是恶的体现，也有人说。白金是不善不恶的永恒大自然的代表，也因此，在小说里面的白金带有非常浓厚的神秘主义的色彩。作者梅尔维尔对于人生的看法非常悲观，但是尚未完全绝望。环顾他所处的生活环境，到处都是浅薄的乐观主义、狭隘的工业发展、消极的物质主义。礼拜天的形式化宗教、商业化、庸俗的人生态度，这些形形色色的文明窒息了精神、文化、艺术和个性的发展。与其说是没有维厄悲观，不如说他运用故事情节批判了十九世纪中期美国社会的各种撒旦邪恶的力量。同样的警示似乎也出现在改革开放之后的中国大陆。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是梅尔维尔的《白鲸记》，希望听众朋友能够拨容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。